ik hoop dat het een, een, een opening geeft om open te staan voor dat andere verhaal. Voor wat het echt betekent om het heen te zijn. Wat doet dat? Theater, theater, theater. theater. In deze editie van Voor het Applaus ga ik, Julie Vechter, dansprogrammeur bij Bellevue, in gesprek met Ryan Joyo Carzo. Zijn nieuwe voorstelling Lente 22K. gaat over ontheemding en heimwee. Dit dansconcert met sopraan Bernadette Astari en danseres Melissa Diktas is op 11 en 12 oktober te zien in Theater Bellevue. Ryan Joyo Carzo is kunstenaar. Het theater is zijn podium. Theater niet als hokje of gesloten bolwerk maar als de plek om te maken waar je discipline stapelt en je vooroordelen afbelt. De plek waar je positie inneemt, de dans een stem geeft, de taal een lichaam. De plek waar jij het laat sneeuwen, regenen en ja, ook stof doet opwaaien. De plek waar je bevraagt, het thuis zijn, thuis komen, voelen en horen. Wat thuis is en voor wie. Welkom bij Voor het Applaus. Hallo. Ik noem jou kunstenaar, maar... Als jij jezelf voorstelt bij de bushalte of op een feestpartij, wat zeg je dan wat je doet? Uh, nou, ik ben Ryan. <laughs> ik maak voorstellingen. Um, ja, kunstenaar. Ja, ik weet niet of ik mezelf zoveel credits um, moet geven. Um, ik denk dat ik gewoon voorstellingen maak die, die ik wil maken, denk ik. En of daar dan een kunstenaar titel bij hoort, ja, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik, ja, als je zegt, ik ben een choreograaf, dat weet ik ook niet. Want ik denk dat ik wel meer um, probeer te maken, of meer dan dans probeer te maken. Oh, dat is ja. ook mooi, meer dan dans, ja. Uh, we hebben nu uh, artistiek directeur Yves Hopkins hier bij Theater Bellevue. En sinds haar komst uh, staat er op de voordeur, of de zijdeur... The function of art is to do more than to tell like it is. It's to imagine what is possible. Dat is een uitspraak van Bell Hooks. Jij zegt ook voor jou heeft kunst een grote waarde, maar uh, uh, wat, wat is dan die waarde voor jou? Ja, de waarde van kunst. Nou, ik, misschien moet ik dan daarvoor teruggaan naar toen ik voor het eerst een voorstelling zag. Ik was meteen op slag verliefd en ik dacht, uh, dit wil ik. En wanneer was dat? Um, Waar? Hoe oud was je? En ja, dat is grappig. Dat is op mijn, volgens mij, mijn zeventiende. Ik ben op mijn vijftiende verhuisd uit Suriname naar Nederland. En op mijn zeventiende heb ik een voorstelling gezien. Dat was toen van Gaieroni, dat weet ik nog. En dat was een voorstelling waar twee dames uh, met hun haar in elkaar gevlochten zaten. En die waren de dansen. Dat, dat, dat greep me bij mijn keel. En ik dacht, ja, dit is, dit is het. Dit is wat ik um, wil doen. Die waarde die het mij toen bracht. Ik hoop dat iedereen dat ook kan vinden binnen de kunsten. En dat um, is dan niet misschien alleen per se voor dans, wat ik, natuurlijk mijn achtergrond is, maar ook gewoon in, in andere kunstvormingen. Ook al zijn het beelden, ook al is het een klank in, in, uit een lied, um, dat het iets triggert bij iemand, ook al is het één iemand uit het publiek. Als ik daar zou kunnen bijdragen, ben ik al de gelukkigste persoon. En welke kunst uh, uh, voedt jou? Want jij voedt ons met jouw voorstellingen. <laughs> Wat voor kunst voedt mij? Ja, dat is... Um, ik denk alle soorten kunst. Ik hou ook echt van teksttoneel. Daar ga ik ook soms ook heel lekker op. <laughs> echt urenlang tekst. 
Um, uh, maar ook vooral beeldende kunst of muziek of licht bijvoorbeeld, een, een, een lichtshow. Of als ik um, soms een gedicht lees en denk ik, ja, wauw, dan ontwaakt er iets waardoor ik denk van, ah, dat is wel tof voor een, een vertaalslag naar uh, mijn eigen werk bijvoorbeeld. Ik vind ook dat ik als mens gewoon uh, mezelf heb geleerd open te stellen naar alle soorten disciplines en alle kunstwerken die er zijn om daar misschien wel gewoon als mens ook rijker uit te komen. Kunst verrijkt, maar dat is niet voor iedereen een gegeven. Is dat zo? Dat denk ik wel. Maar misschien is de persoon niet met de juiste kunstvorm in aanraking gekomen. Dat kan natuurlijk ook. Wat misschien in tijdsbesef goed is om te zeggen... je bent begonnen als danser, codarts... en in 2013 maakte je de knip en ging je als choreograaf verder. Dacht ik ook nog, nou ja, misschien... Was je al, ben je geboren als maker en is dat toen op dat moment gemanifesteerd? Ik weet niet hoe dat... Wanneer word je... Wanneer word je een maker? Ja, ik, wat, wat is een maker dan? Want um, kijk, ook ik heb natuurlijk heel veel vragen die ik mezelf stel als maker. En dat ik mezelf ook ga bevragen. Kijk, zonder die performers of zonder de uitvoerende ben ik geen maker. Kunst is wel gezamd werk. Um, zo zie ik het altijd. Uh, wanneer is het voor mij die omslag gekomen van, van uitvoerende... want ik heb zelf heel veel gedanst, uh, naar maken... is volgens mij gekomen met de voorstelling dat ik kwam het podium op... en ik voelde helemaal niks. De hele spark, die was er totaal niet. Is ook nooit gekomen, die hele voorstelling. En de keer daarop ook niet. En dat was voor mij een teken dat ik volgens mij hiermee moest stoppen. En ik wilde eigenlijk altijd al voorstellingen maken... Ja, dus toch de geboren maker. <laughs> nou, ja, nou ja, dat zijn jouw woorden. En, uh, um, en, en dacht ik, well, oké, okay, ik ga het gewoon proberen. En dat is sindsdien um, gewoon, um, nou ja, vanzelf gegaan. Bij verschillende huizen en gezelschappen. Ja. En sinds vorig jaar, 21, je eigen stichting? Ja, ik heb sinds vorig jaar heb ik mijn eigen gezelschap opgezet. Waar ik één productie per jaar maak. Vorig jaar was het, kwam ik uit met de voorstelling winter slash 21 slash j punt. En nu komt het, het komt lente slash 22 slash k punt. En het idee is dat je de vier jaargetijden gaat ik maken. Ga, ik ga alle seizoenen behandelen, inderdaad. Dus um, volgend jaar wissel ik de zomer met de herfst om. Ik draai ze om, omdat, ja, why not? Ik bedoel, we zijn toch onze aardbol aan het verkloten. Dus, en de seizoenen zijn al, het is nu ook al... Uh, zomer af en toe, terwijl het herfst is en lente. Dus het gaat allemaal door elkaar. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon herfst eerst maken dan zomer. En ja, het is gewoon, elk jaar maak ik één seizoen. En nu lente. Nu is lente aan de beurt. En wat heb je voor ogen met die seizoen of met die verschillende portretten? Elk seizoen is um, gebonden aan een soort, aan een hoofdpersoon. Bij winter was dat een um, heteroseksuele cisman... Um, wat betekent het om uh, zo'n heteroseksuele cisman te zijn in deze tijd? Überhaupt, wat betekent man zijn en mannelijkheid nog in deze tijd? Sinds we het hebben over patriarchale afname, opkomend feminisme, uh, een iets tolerantere houding naar mensen van kleur en of ook naar de queer community. Hoe ga je daarmee als man om? Um, en in deze voorstelling wilde ik gewoon een, een, een spiegel voorhouden um, zonder een vingertje te wijzen. Want dat vind ik als maker... Dan komt het voor. Kunstenaar. <laughs> Als maker. Um, dat vind ik niet zo interessant. Um, maar en Winter werd ook meteen geselecteerd als beste... Een van de beste van het jaar, ja. Dat klopt. Op het theaterfestival door de jury. Hoe voelde dat? Um, gek, maar ook een eer. 
Ook omdat het de allereerste voorstelling is van uh, mijn gezelschap, Libby. En ook omdat het heel vaak weggestopt wordt als, als dansvoorstelling, terwijl ik daar ook meerdere disciplines met elkaar mix, um, dat dat op het theaterfestival opgepikt wordt. Dat is zeer bijzonder. En ook een erkenning van dat interdisciplinair werken, denk ik zo. En vervolgens ging Lente in première op een operafestival. En Lente ging... Dat klopt. Ja, dat klopt. Je hebt daar werk gedaan. Dus Lente. zo room jij wel alles. Ja, nee, Lente ah. is een, inderdaad ook een hele speciale, ook al zeg ik het zelf. Um, daar heb ik het over een Indonesische vrouw um, die zich ontheemd voelt in een wereld die ze dacht te kennen. Dus deze wereld waar ze in leeft. Um, en hoe gaat ze daarmee om? En daar heb ik een sopraan, Bernadette Astari, Indonesische sopraan... en een Indonesische, half-Indonesische, half-Koerdische um, danseres, um, Melissa Dikjas. En die, uh, die danst. En met z'n tweetjes um, vertellen ze het verhaal in die disciplines. Dus in zang, spel en dans. En heel beeldend. Het voelt als een opera. Wat Bernadette zingt, dat is allemaal, zijn allemaal oude Indonesische gedichten. Dan heb ik... Um, uitgezocht en dat op muziek gezet. Voor de muziek werk je ook met een componist samen? Die is, ja, ik heb um, Sinkio Panja gevraagd. Um, dat is een componist uit Frankrijk. En wat ik zo goed vond van Sinkio, zijn muziek, is dat er een... Ik meen te herkennen dat er altijd een soort, een soort eenzaamheid... of het, het gevoel van zoeken waar hoor ik bij um, te horen in zijn muziek. En ik dacht, nou, volgens mij is het heel tof om met hem juist... Deze voorstelling te maken. En heb je dan individueel met, met Bernadetta en Melissa en, en met Sinkio gezeten om te zoeken naar wat heimwee is voor hen? Of is dat vanuit jouzelf? Ik heb ze allemaal wel geïnterviewd, ja. Ja, ik probeer altijd mensen samen te stellen voor de voorstelling die wel iets met het onderwerp te maken hebben. Dat geeft een, voor mijn gevoel een, een diepere laag aan hun kunstuiting. Dus ook in de zang, maar ook zo ook in, de, in de compositie of in de dans. Die dat wel ervaren wat het betekent om in deze wereld te leven met soms een gevoel van uitsluiting of, of ontheemding of erbij of niet willen. Wat is voor jou heimwee? <laughs> wat is voor mij heimwee? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb dat Eén keer extreem ervaren. Dat is jaren geleden hoor. Ik kwam net uit Suriname en de eerste jaren dacht ik, oh ja, ik moet gewoon aanpassen aan wat er allemaal hier gebeurt en um, om erbij te kunnen horen. Tot ik op een dag gewoon helemaal brak en iedereen miste um, en ik terug wilde, maar dat ook niet kon. Um, dat weet ik nog, dat ik dan gewoon letterlijk kruipend over de vloer. Um, schreeuwde en een soort innerlijk pijn voelde die, er, die ik geen plaats kon geven. En tegelijkertijd is het, het de, de tweede keer is recentelijk, dat is sinds de Black Lives Matter beweging. Het heeft voor mij 21 jaar lang ben ik niet teruggegaan naar Suriname. Puur omdat ik dacht, ik moet mij zo dusdanig hier aanpassen om erbij te kunnen horen. Um, en na die BLM-movement um, ben ik er echt op teruggekomen. Ben ik echt, um, heb ik echt een, een, een val gehad. Ik denk van, nou ja, met een grote vraag, ja, wie ben ik eigenlijk? Waar hoor waar, ik waar, bij? Waar, 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 waar hoor ik überhaupt thuis? En daar ja. heb je 21 jaar eigenlijk je voor ingezet? Ja, 
om eigenlijk gewoon mezelf daarin ook um, misschien het, het uit te wissen wat, mijn, wat mijn, mijn afkomst en mijn roots is. En dat um, onderschat men heel erg, omdat als je altijd uh, te horen krijgt, oh je moet je aanpassen, je moet je aanpassen, um, heel vaak denk je, oh ik moet zijn zoals de ander om erbij te kunnen horen. Dat betekent ook dat je eigenlijk gewoon jezelf kwijt moet raken om een hele nieuwe identiteit aan te nemen. En jezelf ja, echt letterlijk moet oprapen. En zeggen van, nou oh ja, shit, um, ik heb mezelf gewoon voorgelogend bijna. En waar sta je nu? Heb je jezelf hervonden? Um, hervonden nou, of dat, herpakt? Dat is ja, dat, uh... dat, dat weet ik niet. Ik denk wel dat ik um, wel die dubbele culturaliteit, maar ook identiteit, dus um, probeer te omarmen. Dat ik alle twee ben en ik zie dat meer juist... Als een, als een soort verrijking. En want dat, uh, het moment... Uh, voor eenvoudig, je lag op de grond en... Yeah. <laughs> een gebroken man. En yeah. toen dacht je, nu ga ik terug naar Suriname. Of nu boek ik een ticket. Hoe... Ja. Ik, ja, zo is het ook. <laughs> ik ga gewoon... Ik ga terug. Ik ga, ik, ga, ik ga terug. Ik ga ook mijn vader opzoeken. Ja, ik ga kijken wat er daar allemaal nog, nog over is... En dat is best wel complex, omdat ook daar natuurlijk de tijd niet stilstaat. Um, en je komt, je komt dan in een land waar je wel de herinneringen, die zijn zo wat uh, vervaagd, omdat ook alles veranderd is. Uh, de maatschappij is veranderd, het is ook iets, iets, iets harder geworden daar. Um, dus thuis voelen, ja, dat, je voelt je ook niet meer, um, ik voel me niet meer um, daarin Surinaams. En dat laten ze je ook merken natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je, je komt uit Nederland en je bent gewoon Nederlander natuurlijk. Ja, je en bent hier... daar op bezoek, zo ja, word je gezien. Ja, je bent gezien. daar op bezoek, zeker, zeker. En hier ben, je dan, ben, ben ik ook zo'n Surinamer. Dus ja, en dat zijn misschien hele simpele um, constructen, maar het, is wel, um, het doet wel heel veel met jou als mens. Nou, ik geloof niet dat het een simpel construct is. <laughs> nou ja, je komt hier en je... Ja. Simple but not easy. En zat je toen al in het maakproces van herfst, vraag ik me af. Toen je dit allemaal... Van herfst of van lente? Uh, Uh, Van lente, scusa. Nee, nee. lente kwam net erna. Dus deze journey zat in je rugzak, maar was niet in het moment dat... uh, Black Lives Matter manifesteerde zich ook midden in in de coronatijd. Kijk, voordat ik iets uit en krijg, um, zuist het al heel lang daarvoor al. Hè? Dus, uh, ja, het was voor jou ook een eruptie, maar al de aanloop ja, was ja, al aanloop, veel langer gaande. Ja, Wat bij Lente mij zo triggerde om het over dit thema te hebben. Kijk, ik ben Surinaams, maar ik ben ook Javaans. Ik ben Javaans Surinaams. En in Nederland hebben we natuurlijk een hele grote community van, van, van de Indo's en Indische mensen. Um, en hoe gaan zij dan daarmee om? En ik vond dat wel um, een heel mooi, heel mooi gegeven om mee aan de haal te gaan. En die selectie van teksten uh, waar je het net al even over had... is dat ook iets zeg maar, wat uh, Bernadette heeft aangedragen waarin ze zegt... maar, maar dit is voor mij heimwee bijvoorbeeld? Ja, het is grappig, want ik, ik kwam die gedichten eerder tegen. Um, en toen heb ik, ze, heb ik Bernadette mee geconfronteerd. En zij werd er ook mee geconfronteerd, omdat zij die gedichten ook allemaal kent. Die gedichten heb ik al jaren geleden gekocht. Die, die gingen heel erg over 
de manifestatie of het verlies en de pijn, de rouw, het afscheid. Ik heb zo'n boekenkast en dat is zo'n categorie, dat is voor dat. Maar is dat de categorie dichtbundels, categorie uh, uh, <laughs> oh, Indonesië? Jazeker. Ja, nee, dat, dat, dat is categorie lente. Ja, ah, oké, okay. dus het is een werkboekenkast, projectkast. Ja, daar zit ook mijn BTW-bonen bij, hoor, of zo. Oh. Maar, <laughs> maar dat is wel, <laughs> dat is wel um, inderdaad, um, dat ik, uh, ik, ik kom dingen tegen. Zo ook ben ik met, uh, nu al voor zomer, dat over twee jaar moet uitkomen, kom ik al materiaal tegen en dat gaat dan daar op het stapeltje. Je zei zo straks ook, het is een gezamd kunstwerk. Ik doe het niet alleen, ja. dus dan hebben we het... Denk ik ook over meer stemmigheid. En nodig je hem dan ook uit, zeg maar, om in jouw boekenkast, in jouw projectkast te kijken? Ja, zeker. Ik breng alles naar de studio. En mogen zij ook uh, iets inbrengen? Ja, zeker. Absoluut. Um, nou ja, dat is bijvoorbeeld um, een paar gedichten die heeft Bernadette aangedragen. Van, ken je deze? deze? En, en ik ga haar ook in, vragen stellen van, wat betekent dan... Die ontheemding voor jou. Wat betekent de eenzaamheid voor jou? Wat betekent Nederland voor jou? En zou je daarmee... Wat heb je daar als voorbeeld bijvoorbeeld? Wat zijn daar jouw inspiraties? En zij is denk ik net als jij, want zij is geboren in Jakarta... en zij ja. is op haar achttiende of zo naar Nederland gekomen? Ja, dat klopt. Om dan naar het conservatorium te ja, gaan? Ja, in, in Utrecht. En, en dat gevoel van Indonesië en Nederland, dat, is, dat speelt heel erg bij haar. Maar jullie hebben in die zin iets vergelijkbaars waar je, nou ja, jij dan echt als uh, meer in de adolescente leeftijd, 15 en zij ja. 18, volgende fase, maar uh, dat je niet in Nederland bent geboren en dat ja. dat misschien al... Dat is je... zeker uh, de, de, onze overeenkomst inderdaad. Want is, wij zijn beide kind van migratie. En... Hoe overeenkomstig is jullie gevoel van ontheemding? Of juist helemaal niet? Nou, best wel veel eigenlijk. eigenlijk ja. uh, ook omdat we alle twee daarin Aziatisch zijn. Um, en hoe zien wij Aziat überhaupt in Nederland? En hoe ziet zij zichzelf als Aziat in Nederland? Hoe, ga, hoe gaat ze daarmee om? Ja, en met Melissa is dat dan met, weer ja. een aanvulling? Ja, met Melissa ook. Haar moeder is Indonesisch en haar vader is Koerdisch. En zij heeft net het traject um, Koerdistan afgerond. En nu uh, domt ze zichzelf in de Indonesische cultuur. En wat, wat bedoel je als je zegt het project Koerdistan afgerond? Heel eventjes. <laughs> kan, kan dat in een nou nutshell? Ja, ja. Nou, afgerond. Uh, nou ja, dat, dat, dat is nooit afgerond. Maar ze nee. heeft zich uh, veel meer... Ze is uh, net drie maanden uh, terug... Um, ah, haar eigen roots onderzocht, zeg maar. Onderzocht daarin, ja, okay. inderdaad. Ze heeft films gemaakt en, um, en dat onderzocht. En nu um, de Indonesische. En zij is gewoon een fantastische uh, performer. Zij heeft, ja, en ik had daar altijd precies in mijn boekenkastje lente geplaatst. Evenals Bernadette. Oh, heel helder. Dus ja. je hebt hem gevraagd om te komen. Je hoeft verder geen ingewikkelde auditieprocessen aan te gaan. Nee, nee. nee. Ik, ik ga ook heel veel zien. Hè. Dus, en, en ik vind het zelf ook heel fijn om heel veel zelf te onderzoeken. Of heel veel voorstellingen ook te gaan zien daarin. Ook omdat ik denk dat het voor mij ook gewoon heel als, als persoon een verrijking kan zijn en ook te weten wat er allemaal speelt. En je noemt het een, een dansconcert. Ja. Of de marketingafdeling heeft het een dansconcert <laughs> genoemd. Ja. Ik weet het niet. Ja. Uh, het idee van de uh, seizoenen, je vier solo's, maar ondertussen 
uh, uh, fietsen <laughs> steeds meer mensen op toneel. Uh, Oliver, de danser uit Winter, werd begeleid door een koor van vier, vijf vrouwen. Vijf, vijf vrouwen, vijf zwarte vrouwen. En uh, nu is K, punt, uh, niet één, maar twee vrouwen. Of vallen ze ja. samen? Hoe zie jij dat? Is het een duet <laughs> het, is, het, is, het, het is een hoofdpersoon en de hoofdpersoon is K. En het begon als een, als een, als een dubberol. Um, en in die dubberol komen er soms elementen voor die associaties hebben met de oude generatie, de jonge generatie. Maar ook gewoon zusjes van elkaar of uh, moeder en kind. Ik, ik heb hem zo geconstrueerd dat die openheid nog bestaat. Dus dat mensen het anders kunnen lezen, maar nog steeds wel dat gevoel meekrijgen van de ontheemding daarin en de eenzaamheid. En dat gevecht daarmee, hoe, hoe ga je daarmee om? In plaats van in het zo een super strak narratief te, te gieten van oké, okay, dit is een dubbelrol. En maak jij altijd met het publiek in je achterhoofd? Ja, vaak wel. Dat vind ik namelijk opvallend eigenlijk. Dat, zijn, uh, dat doet niet iedereen, laat ik het zo zeggen. Nee, omdat um, ik denk dat ik, dat ik een verhaal wil vertellen of waar iemand of een herkenning in kan vinden. Ook daardoor voorstellingen maken juist voor het publiek. Elk seizoen gaat ook over een heel ander thema en ook over een heel ander verhaal. Wil je al iets vertellen over de andere thema's die je ah, wil ja, dat kan, analyseren? Ja, dat kan zeker. Dat, dat kan niet. Dan gaan we naar Zomer. Zomer is, um, die gaat over een, een zwarte transpersoon. Um, waarbij de grote vraag is of die persoon zelfs na transitie um, gelukkig kan zijn... als de wereld om jou heen jou eigenlijk niet wilt hebben. Kan je als mens nog gelukkig zijn dan. En hoe ga je daarmee om? Um, dat is zomer. En, en dan uh, komt um, herfst. En herfst um, heb ik het... Ge- mijn hoofdpersoon is uh, de dood. En uh, de dood is eigenlijk... Um, hier in het westen gaan wij met de dood om op een manier dat er heel veel taboe of heel veel angst is rondom de dood. En in andere culturen uh, wordt het ook vaak gewoon gevierd. En waarom zijn wij zo angstig om de dood? Um, als het iets is wat iedereen uh, Mee te toekomt. Maken. Ja. Ja. Ik las laatst, um, uh, iedereen is oud genoeg om te sterven. Dat is geen op, <laughs> opgewekte boodschap, maar het is ja. de realiteit. Ik vond, ja. Dus en, en waarin herfst moet gaan over de acceptatie van de dood, maar ook de invulling van um, het rouwen. Dus ik, het, moet een soort, het, moet een, het moet een combinatie zijn van um, de gewestige kunst, waar ik het misschien ga hebben over een klassieke requiem um, versus um, non-westerse, niet-westerse tradities, um, die dan... Um, een soort eigen nieuwe ritueel moet gaan vormen. Want dat doe ik natuurlijk ook zelf als mens. Um, ik, ik, vanwege die, 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 die dualiteit in de identiteiten of de cultuur... Um, ben ik mijn eigen um, cultuur aan het maken of aan het bouwen. En zo ook dus met, met de dood. Is dat, bedenk ik me nu, vraag ik me af... Uh, de weg, zal ik maar zeggen, om uh, dualiteit uh, uh, te omarmen... zodat je je niet ontheemd voelt? Nou, ik denk dat wel. Kijk, dualiteit 
klinkt op, 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 op duo en op twee. En ik probeer meerdere dingen bij te halen met ah, de spelers ja, ja, ja. in eerste instantie. En, en daarnaast denk ik wel dat ik um, bij elke voorstelling die ik maak wel vragen um, aan mezelf stel. En daarin ook antwoorden wil. Misschien is het wel dat ik gewoon antwoord wil voor mezelf. Dat ik deze thema's allemaal behandel. En het zijn grote thema's. En... Ja, wat, wat is groot? Het zijn gewoon menselijke thema's, toch? Ja, het zijn ook thema's, net zoals wat je zegt over de dood. Um, dat hebben we ook in de hele coronacrunch kunnen zien. Ja. Uh, ja, alsof het leven forever maar oneindig door kan gaan. En hoe je je daartoe verhoudt. En ja. dat in, hoe zeg je dat? Equivalent van een geboortegolf, een sterftegolf hebt. Dat, je, dat we niet weten hoe we daar... Uh, uh, mee om moeten gaan. En zullen we dat weten? Is het niet zo dat we hier in het Westen ook vergeten zijn... dat, um, dat de dood ook eigenlijk misschien, misschien nieuw leven brengt? Ik heb geen idee, ik weet het ook niet. Ja, en daar komen dan je, je seizoenen uh, ja. en de, de circle of life dan weer om de bocht, denk ik. Ja. Tegelijkertijd is het ook zo dat jouw stijl van maken of dat wat jouw kunstenaarschap definieert, ook licht en speels en element van humor uh, erin zit en, en persoonlijk en beeldend. Ik heb Lente uh, nog niet gezien, maar ik ben benieuwd, hoe krijgt die speelsigheid, die playfulness vorm in Lente? In de omgang van de twee dames, denk ik. Dat het soms en heel hard en heel teder en heel speels is. En daarin zit ook heel veel herkenning, volgens mij, vanuit de Aziatische cultuur, hoe wij omgaan met de ander. En dat... Um... Kun je daar een voorbeeld van noemen? Hoe we omgaan met... <laughs> hoe, als... hoe, anders... <laughs> hoe, wij, hoe wij ages met elkaar omgaan. Ja, nou, dat is, dat is sowieso, kijk, vanuit de Aziatische cultuur zijn wij zo dusdanig geprogrammeerd dat we altijd vanuit beleefdheid handelen. En sowieso, al die sores en alle vuile wassen hangen we nooit buiten. We vallen mensen het liefst niet lastig met onze problemen, omdat wij vinden die ander heeft al zorgen genoeg. En tegelijkertijd is er een grote bewijsdrang naar de community en naar je familie toe. Iets bereikt hebben, dat staat voorop. En tegelijkertijd um, gezichtsverlies, dat uh, kan je niet leiden. Dus zo ook het teruggaan naar bijvoorbeeld naar Indonesië. Dat, dat, is, dat is absoluut niet ter sprake. Dat, dat, dat doe je gewoon niet. Zelfs mm-hmm. als je hier miserabel en ellendig voelt. Ja, en, die, en, die, en in de fysicaliteit zit het bijvoorbeeld ook in... Er is een soort een tederheid, maar in die tederheid is er soms ook een uitgesproken hardheid. Het is een hele genuanceerde balans uh, om dat ook vorm te geven. En soms zijn er uitlatingen, absoluut. Wat bedoel je daarmee als je soms zijn er uitlatingen? Ja, dat je gewoon lekker gewoon keihard tegen de ander kan trappen, bijvoorbeeld. En, um, ja, maar dat is dan ook, misschien zit dat wel in de, in, de, in de sublaag, in de onderlaag van de persoon. Dus uh, en, en hard en zacht en, 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 en. Ja, omdat wij als mens niet of-of zijn. Toch? Wij zijn, ik ben en Javaan, en Surinaams, en Nederlands... En ik ben een dansmaker, ik, ben ook een, ik behandel ook tekst, ik maak ook muziek. Ik ben, het is alles is, en het verdriet is nooit eenzijdig. Zonder het een bestaat het ander niet. Zonder zwart bestaat er geen wit. Dus alles is en. 
Alles is en. Hoi. Alles is en, ja. En tot besluit, um, je noemde net het stereotype wat bij winter uh, aan bod kwam. En als jij zegt, Indonesische mensen, wij zijn altijd beleefd, dan is dat natuurlijk even zozeer een, uh, een stereotypering. Heb je daar al reactie op dat mensen zich daar, daar wel of niet iets van vinden? Um, dan heb je het over Indonesiërs of over de, de, de Westelingen? Ik weet niet, misschien heb je beide vanuit uit verschillende kanten reacties gekregen. Um, Jazeker, uh, dat heb ik zeker. Tot nu is het wel voor de, de Indonesische community die de voorstellingen hebben gezien, um, die na afloop naar me toe komen en zeggen dat ze ontzettend um, geraakt zijn hierdoor en dat ze blij zijn dat dit er ook is. En dan ben ik heel blij dat ik dat heb kunnen doen voor ze. En voor de, de, de witte Nederlander daarin is het alleen een... Ik hoop dat het een, een, een opening geeft om ook gewoon open te staan voor dat andere verhaal. Voor wat het echt betekent om het heen te zijn. Wat doet dat? Wat doet um, die grote monster van buiten die dan allemaal dingen inpraat in op zo iemand... Op, zo'n specifieke Indonesische vrouw en die zich daardoor helemaal um, niet oké okay voelt wat dat doet. En een ontheemding is absoluut niet hetzelfde als een buitenbeentje voelen als je in een dorp geboren bent um, en, zich daar, en je daardoor buitengesloten voelt. Um, dat is absoluut niet hetzelfde. En daardoor, door zulke reactie, komt er eindelijk een dialoog. Ja. En dat, dat, dat is heel fijn. Dat is heel fijn. En ik weet het antwoord ook niet, heel vaak niet. Maar het is wel dat men daardoor wel in gesprek gaat met elkaar. Ja, en dat het antwoord in die zin uh, met het publiek gevormd wordt. Ja. Volgens mij is het gewoon het moment om jou te bedanken voor nu. En op naar 11 en 12 oktober. Herfsttrui aan en kaartjes kopen voor lente. En allemaal naar Theater Bellevue. Dank je wel dat je hier was, bent, delen van je energie en verhalen. En dank aan Iris van der Hut, podcastproductie. En dank aan Martine Jedema en Laura Kemp, marketing. Op naar de volgende aflevering van Voor het Applaus. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Die kun je vinden op elke plek op het internet waar je podcasts kan luisteren. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer. Doei! Theater Podcast.